3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y es un placer que nos estén escuchando de nuevo en esta segunda temporada en vivo. El día de hoy me acompaña en la conducción Mariana de la Vega, quienes son la esencia de nuestra universidad, los estudiantes. Mariana, un placer tenerte el día, el día de hoy como madrina en este programa en vivo que vamos a tener, hablando sobre los derechos culturales.
4: No, hombre, pues un gusto, Diego. Muchas gracias por la invitación en este Celebro ese tipo de lugares tan importantes para poder debatir temas tan interesantes como el del día de hoy que vamos a tener.
3: Un placer tenerte. Y bueno, Mariana, hoy vamos a hablar sobre los derechos culturales. ¿Qué podríamos entender sobre los mismos o qué te llega a la mente cuando hablamos sobre este tema?
4: Bueno, es que es interesante y creo que siempre se debate que cultura pues es un concepto demasiado abstracto, ¿no? que engloba demasiadas cosas y si nos vamos solamente a una, pues tardaríamos más de una temporada de tu programa hablando de todo esto, ¿no?
3: Sí, sin lugar a dudas dicen que muchas veces cuando queríamos definir o cuando se discutían en los diversos debates el tema de la ley de cultura, que para poder detener el debate era vamos a definir cultura. Y en ese punto, pues te quedas detenido porque la cultura puede tener diversas definiciones que nos puede llevar a diversos temas. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias para presentar a nuestros invitados de lujo. ¿Qué piensa la comunidad universitaria o qué sabe la comunidad universitaria sobre los derechos culturales? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM
2: las voces universitarias
3: ¿Cuál es tu opinión sobre los derechos culturales en México?
4: ¿Existen los derechos culturales en México? No sabía que existían derechos culturales en México Yo
5: no sé respectivamente si hay, existen
4: derechos culturales pero en mi opinión siento que sí puesto que tenemos derecho a enterarnos de
5: toda la cultura que hay en nuestro país
3: bueno, me parece que es un rubro que ha estado olvidado desde siempre en nuestro país, salvo pocas excepciones como la Ciudad de México, en los estados pues es también muy poca la difusión que tienen estos eventos, el presupuesto que se les da, el apoyo.
5: Deberían de ser un, un principio fundamental de todos los seres humanos y de todos los mexicanos y las mexicanas y no existen porque en la, no hay dependencias que se ocupen realmente de fomentar la cultura y hay un trabajo que se está haciendo, pero realmente todavía falta mucho por tomar en cuenta la cultura y las artes, las manifestaciones artísticas dentro de la, dentro de la escuela y dentro de nuestra sociedad sobre todo. Bueno, acerca de los derechos culturales, considero que al menos en México y no solamente en México, a nivel mundial, es algo muy rezagado y es algo que verdaderamente no se le toma importancia.
0: Escuchas Derecho a debate.
3: Bien, estas fueron las voces, lo que se ha escuchado en torno al tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados de lujo, Mariana?
4: Pues hoy nos acompañan la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, quien va a ser próxima secretaria federal de Cultura. También está con nosotros el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la 5 veces H, Facultad de Derecho. Está con nosotros el doctor Jorge Sánchez Cordero Dávila, quien es especialista en derechos culturales. Bienvenidos todos.
3: Un placer tenerlos el día de hoy. Este, Alejandra, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos es. de Derecho de Debate.
2: El placer y el honor es mío de estar aquí en... en mi casa. Gracias. Pues efectivamente, tu
3: casa, señor director, un placer en esta que, pues bueno, pues, ya es, como usted lo decía, es un producto, es, es producto este programa tanto de esta coproducción que tiene Radunam, la CNH, y desde luego la Facultad de Derecho.
6: Pues muchas gracias, Diego, porque me invité, porque creo que es un momento para comentar que la Facultad de Derecho se siente muy orgulloso que una egresada distinguida de sus filas vaya a ser secretaria de la Cultura. Por la Facultad de Derecho, a lo mejor mucha gente nos sabe, han pasado grandes exponentes de la cultura. Eh, Jaime Torres Bodet, uh -huh. eh, Octavio Paz, Carlos Fuentes, eh, monsiváis Jacobo Zabludowski, Sergio Pitol, Rafael Solana, Javier Villaurrutia y ahora recientemente Jorge Volpi. Así que la Facultad de Derecho y la cultura siempre han estado muy ligados. El Derecho es Cultura y, y nosotros trabajamos mucho para que haya una cultura del Derecho. Así que estamos muy contentos de estar doctor, contigo.
3: Muchas Alejandro. gracias, doctor. Al, contra al contrario, eh, es un placer tenerlo eh, el día de hoy, pues en esta su casa. Usted no se puede autoinvitar porque el programa también es de la Facultad de Derecho. Y a un gran especialista, un hombre que sin lugar a dudas, quienes lo han leído han sabido entender un poco más a profundidad sobre este tema de los derechos culturales, el doctor Jorge Sánchez Cordero un placer tenerlo aquí en su casa también en Derecho a Debate Doctor. Oye
1: Diego eh, agradecerte a ti muy cumplidamente a nuestro señor director de la Facultad de Derecho eh, como tú, ustedes todos saben yo soy Itamita y egresado de nuestra Facultad de Derecho también y desde luego con nuestra queridísima eh, amiga Alejandra Frausto que pues nos sentimos muy honrados de estar aquí con ustedes eh, eh, en, en este programa y yo siento que va a ser un papel extraordinario siendo nominada como Secretaria de Cultura Federal. ¿eh?
2: Bueno, pues el, el, el honor es mío de estar con ustedes, de estar con el director de la facultad y de estar con, con Diego, con Mariana en representación de de a quienes nos debemos que son los jóvenes que es la, la población de este país y pues desde luego que el derecho y la cultura siempre están unidos porque estamos hablando del ser humano uh -huh. y el, la mayor, el mayor paraguas que podemos entender a nivel eh, de una disciplina que entiende al ser humano y que lo protege pues es el derecho y el centro de un proyecto cultural es un proyecto de derechos humanos entonces pues por eso es un, es un honor estar con ustedes.
3: Gracias. Al y bueno, le cedería el micrófono a Mariana Para que empezáramos la entrevista
2: Es que es
4: muy padre escuchar estar entre tantas personas Tan importantes en el medio, ¿no? Y algo, pues que es vital en la vida del ser humano Pero que también por eso es como muy delicado De tocar y de abordar Porque justo estamos hablando de, de conceptos Que a lo mejor no todos entendemos Si a mí me preguntan, desde la ciencia social ¿Qué es el derecho? Te puedo aventar un show demasiado grande, ¿no? Pero desde ese sentido me gustaría que comencemos debatiendo justo esto. ¿Qué son específicamente estos derechos culturales? ¿Cómo los vemos reflejados en nuestro país?
2: Pues, escuchando las voces de, de los estudiantes de la UNAM, eh, es claro que no se asumen como un derecho propio, como un derecho humano, como un derecho que tenemos por el simple hecho de ser persona. En un país como México cuya mayor fortaleza es la diversidad cultural, eh, pues ese derecho está implícito desde que nacemos en la lengua, en lo que comemos, en lo que escuchamos, en lo que celebramos, en lo que imaginamos, en lo que escribimos. Entonces, no solamente estamos hablando de la cultura como algo que llega a ti. Algunos que estamos, bueno, la mayoría de las personas que estamos inmiscuidas en el ámbito cultural Tuvimos el privilegio de estar cerca de la cultura desde niños, uh -huh. tuvimos el privilegio de vivirla como, como algo cotidiano y eso ese es lo que debemos de garantizar, como muchos otros derechos humanos que están contenidos en la Constitución, que de tener cabal cumplimiento, pues este país se irá transformando en un país con, con otra realidad. Eh, estos derechos culturales los los debemos de, de reconocer en cada comunidad, en cada población de este, uh -huh. de este país, porque no hay un municipio de México en donde no exista creación, en donde no exista identidad cultural. Y la posibilidad de reconocerse como un sujeto uh -huh. de derechos culturales, como alguien que puede transformar a partir de... De, eh, de las distintas manifestaciones de la cultura, su propia realidad. Y este, pues esta es la, la ambición que tiene un proyecto, no solamente de, del, del gobierno en el que seremos parte próximamente, sino una legislación que, que está naciente, uh -huh. una legislación que, que estos espacios nos ayudan a dar a conocer, y desde luego el, la institución que deberá ser garante de estos derechos que es la, la Secretaría de Cultura pero esta, esta definición de derechos culturales y quien lo ha explorado como nadie está aquí a mi izquierda que es el doctor Sánchez Cordero
3: que, que justamente abordaríamos en esa parte doctor, ¿cuáles son los instrumentos de los cuales ya, ya nos menciona este, Alejandra, referente a qué, con qué instrumentos contamos para garantizar estos derechos culturales y qué instituciones existen en torno al eh, tema. Mira, gracias Diego. Ya eh, levantó eh, eh, la, la bolita ella. <risa> y con todo gusto. Eh, y, 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 y recojo el guante. Eso. <risa> eh,
1: eh, si me permites, Diego, en una forma muy esquemática, digamos, por, eh, tampoco no quiero abrumar al auditorio de datos, Pero eh, yo quisiera nada más dar las eh, principales referencias del proceso evolutivo que ha tenido eh, eh, los derechos culturales en nuestro país. Tenemos eh, eh, una ley general de cultura y derechos culturales, eh, eh, cuyo nacimiento fue eh, sumamente complicado, como todos sabemos. Obedecía esto a un mandato constitucional que le había dado el órgano revisor de la Constitución. Eh, había habido intentos eh, fallidos durante todo este proceso, pero finalmente se cristalizó eh, eh, esta legislación eh, que pudiéramos debatirla en una forma muy intensa. Eh, después viene una perspectiva muy diferente y, y animada por una filosofía radicalmente distinta a la que anima eh, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, tenemos la Constitución de la Ciudad de México. Y la Constitución de la Ciudad de México eh, eh, empieza a abrir el abanico en una forma muy importante en torno eh, eh, a los derechos culturales. Y, 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 y animados fundamentalmente digamos pues en una forma eh, eh, radicalmente distinta fundamentalmente a como se había abordado el tema del problema como había explicado en la ley general de cultura y derechos culturales entonces eh, eh, una vez que ya teníamos eh, la, la, el constituyente de la ciudad eh, aprueba eh, 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 digamos la constitución eh, 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 entonces viene eh, 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 digamos, el mandato también para la, el propio órgano legislativo de la ciudad de empezar a, a vertebrar, y a sustantivar, digamos, eh, eh, digamos legislación secundaria, en todas eh, específicamente, el problema de los derechos culturales. Y de esa forma nace el, eh, eh, la ley general, la ley de, de derechos culturales, para los eh, eh, habitantes y eh, los visitantes de la Ciudad de México. Ahora, eh, ¿cuáles son las perspectivas, eh, 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 digamos, de control que se tiene fundamentalmente para ser efectivos eh, 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 en los derechos culturales? Yo creo que eh, una legislación se debe de probar fundamentalmente por eh, la, su, su eficiencia, es decir, en cuanto empiece a bajar al cuerpo social, y el cuerpo social empiece a reaccionar y empiece a ser efectivos eh, en los derechos, digamos... Eh, prescritos fuertemente en la ley positiva. ¿no? Ahora,
4: justo antes de pasar a ese punto que es un poquito pues más específico, me gustaría que usted en ese proceso que vivió, en ese proceso que usted ha estado estudiando, ¿cuál ha sido su interés personal y particular en estudiar el caso de los derechos culturales?
1: Mi interés, eh, 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 yo soy un aficionado en todo esto, quiero decirlo, ¿eh? <risa> digamos eh, 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 me, me ha interesado muchísimo ¿y, y por, por qué? ¿cuál es? Eh, eh, un poco le habla a la estudiante de la facultad de Derecho, un poco al estudiantado a través tuyo de la facultad. Eh, y en mi cero, cero extensivo fue a todo el estudiantado universitario. ¿Por qué? Eh, eh, pero específicamente en el estudiante de la facultad. Porque si tú analizas específicamente los temas que se tratan en materia de cultura y los temas de derechos culturales, empiezan a quebrar en alguna forma cierta ortodoxia. A la que todos estamos acostumbrados. El, 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 la licenciatura, en la, en la, hablo de la licenciatura en toda la universidad, pero específicamente en la Facultad de Derecho, es una enseñanza dogmática domática porque el estudiante de la facultad tiene que abrevar fundamentalmente nociones básicas eh, para poder, en alguna forma, entender eh, digamos, todo el sistema y ser un, este, eh, eh, un entendimiento comprensivo eh, digamos, de todo el sistema legal y para eso necesitan nociones de tipo básico.
3: Y ahí la ventaría la pelota sí, en este juego uh -huh. que tenemos en la cabina al señor director de la Facultad de Derecho justo en esa pregunta, en esa motivación que existe empe a empezar a involucrarse en el tema de los derechos culturales ¿Cómo construir o cómo engendrar en los alumnos el interés dentro de esta materia?
6: Mira, nosotros siempre hemos dicho que la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación no aspira a formar licenciados en Derecho o abogados simplemente, sino juristas. Y la diferencia es que nosotros formamos, sí, técnicos dogmáticos que estén listos uh -huh. para el, ej el ejercicio de la abogacía, pero aspiramos mucho más, aspiramos a que sean... Eh, eh, educando cultos que tengan una visión universal que tengan una conciencia social mira, eh, a lo largo del tiempo eh, se han venido evolucionando los derechos no, las, los derechos individuales los, los derechos sociales y hemos llegado a esta concepción de derechos difusos en donde estamos creando y reconociendo en las leyes positivas una serie de nuevas concepciones que tienden precisamente a un desarrollo integral de, de los ciudadanos. Eh, la cultura pues es esencial para la construcción de una nación, los sentimientos de pertenencia, eh, de identidad, pues tienen que ver mucho con la cultura. Nosotros eh, eh, reconocemos que eh, se ha positivado la obligación del Estado de reconocer precisamente que México es una una nación multicultural que tiene que construir precisamente una cultura nacional, no con una sola versión, sino con la integración de toda la riqueza que tiene el, el, el territorio y las poblaciones que, que, que son muy diversas y también la obligación del Estado de, de tomar a, a, y crear políticas públicas que hagan que la cultura llegue a todos uh -huh. que la cultura no sea un privilegio de unos cuantos los que tienen la posibilidad de llegar a, a los estudios superiores o que tienen alguna posibilidad de, este, económica de... De, de comprar o de ir al teatro Sino tenemos eh, Nos hemos este, impuesto la, Se ha impuesto la obligación al Estado uh -huh. No solamente de conocer Que es un derecho humano Sino también una obligación del Estado El hacer que la cultura vaya a los ciudadanos Y en eso trabajamos todos los días
4: Pero que, sí. perdón digo Pero sí, creo que este es un, es un tema muy interesante ¿no? En la UNAM, justo como lo mencionaba ahora doctor es un México chiquito y siempre se ha reconocido así. Tenemos la oportunidad de ver tanto cosas positivas como negativas en un mini laboratorio, ¿no? En ese sentido tenemos una posición muy privilegiada. Tenemos acceso a, a eventos culturales de cualquier índole y basta con que te presentes con tu credencial de estudiante, ¿no? Pero nos remite una pregunta que me parece muy interesante y creo que tú nos podrías ayudar, Alejandra, en el sentido de... Hay diversas comunidades, los mismos estudiantes de todas las licenciaturas somos diferentes en mil y un cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lograr entonces o intentar que esas necesidades de diversas comunidades se vean satisfechas?
2: Pues justamente si entendemos este gran paraguas de, de derechos humanos tiene que ver con la con la diversidad de necesidades y de la libertad de pertenecer a un colectivo creativo o no, o a, una, eh, a obtener una afinidad con cierta expresión cultural o con otra. Yo creo que aquí vale el espacio para hacer un reconocimiento a la vida cultural de la UNAM, eh, desde la parte arquitectónica, estética y la oferta cultural que tiene eh, cotidianamente, además de un saludo a Jorge Volpi y a todos aquellos antecesores de esta responsabilidad en, en, en materia cultural. Eh, en el caso de, de la Secretaría de Cultura hemos sido compañeros de, de esta institución, pero, pero yo creo que la, el, el tema de la diversidad que, que lo mencionaba en mi primer comentario, que justamente esa diversidad de, de identidades es nuestra mayor fuerza como país y como singular país ante el mundo. Hay pocos países que tienen la diversidad cultural que, que podríamos siquiera acercar a la diversidad cultural de México. Eh, se podría mencionar China, quizá India, uh -huh. pero, pero nosotros tenemos una complejidad en lenguas, en, en identidades culturales diferentes y hay una... Eh, normalmente una idea de las bellas artes como la única forma de cultura Dale. y las culturas tradicionales como otro mapa completamente distinto nosotros eh, sostenemos que no hay una hay una división en esta en esta idea de, de cultura que se ha llamado mal llamada a veces alta cultura y cultura popular sino que por ejemplo la ópera pues fue cultura popular en un momento y en un lugar uh -huh. y eh, y no debe de haber estas estas divisiones ni una preponderancia sobre la otra. Yo creo que una abreva constantemente de la otra y eh, no se diga las expresiones contemporáneas de las propias culturas tradicionales. El rock que se está haciendo claro. en purépecha o en eh, o el hip hop que puedes encontrar en, en lengua maya. No sé, esto esto habla de una contemporaneidad de la propia cultura tradicional. Además de las expresiones de arte contemporáneo, de artes visuales, siempre el papel del arte finalmente es un, un reflejo de una realidad y es un lenguaje que se va complejizando conforme la realidad se, se complejiza. ¿Qué? Y no, aquí, perdón, eh, no, eh, nada favor, más por, por algo que, que comentaba el doctor Contreras, tiene que ver con con que la cultura no es un adorno, ni es un uh -huh. accesorio, ni, ni debe ser un privilegio de unos cuantos. Eh, la cultura debe de estar como uno de los ejes de la transformación del país. No podemos vivir ajenos a la situación que vive nuestro país uh -huh. en cuanto a problemas de violencia, de marginación. Aquellos lugares, yo he tenido la oportunidad de recorrer... Eh, pues todos los estados de la república y aquellos, hay un binomio que se repite de, de manera dolorosa que son aquellos lugares en donde mayor marginación encuentras uh -huh. es donde mayor bagaje cultural hay porque normalmente son las zonas de población indígena entonces, si tú piensas un programa, un proyecto de cultura que reconozca a las comunidades desde lo que sí son y no desde lo que no tienes, uh -huh. puedes tejer un proyecto de cultura que resuene con una con una comunidad. Y ahí estás hablando de sus propios derechos, independientemente del diálogo que puedan tener con la cultura universal. Claro. El propio reconocimiento de ser sujeto eh, cultural es importante. Entonces, sí, y, a,
3: y me parece, y soy un convencido de que la cultura es un es un medio de transformación, ¿no? O sea, de pronto empezar a construir, de pronto justamente identificamos la cultura exclusivamente como las bellas artes, como lo mencionabas, pero la cultura nos rodea en absolutamente todo lo que hacemos en el día a día y que forma parte de, de esta construcción. Y hay algo muy interesante, ahorita que nos vamos a, a por tus derechos, que las notas, más relevantes, mi productora ahí me está presionando, pero efectivamente el, el tema de los derechos culturales lo podemos ver de diversas perspectivas y acotaría dos temas, ¿no? El primero tenemos los derechos eh, de derecho patrimonio, el patrimonio cultural material, ¿no? Uh -huh y tenemos el tema del patrimonio cultural inmaterial y me gustaría justamente regresar con eso, efectivamente el doctor Sánchez Cordero hablaba de esta ley general de cultura en el términos de patrimonio cultural material tenemos la ley federal de monumentos, zonas arqueológicas artísticas e históricas en la que tuve el enorme gusto de que en mi examen profesional que hablé de ese tema estuviera el doctor Sánchez Cordero pero dónde quedan precisamente las comunidades de las cuales se mencionaban estos derechos del patrimonio cultural inmaterial vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los de Radio UNAM.
0: Por tus derechos.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su solidaridad con las víctimas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y se comprometió a mantener cercanía con ellos en su exigencia de justicia y no impunidad. Esta salvajada visibilizó la normalidad aparente que existía, visibilizó el horror que significaban las desapariciones en este país, expresó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez, que desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, enfatizó el compromiso de la CNDH por continuar atendiendo estos hechos con base en cuatro ejes fundamentales. Derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares y garantías de no repetición. La CNDH expresó su total rechazo a los linchamientos que en los últimos días se han presentado en Puebla e Hidalgo y que concluyeron con el asesinato de cuatro personas y un intento sobre dos personas más. De nueva cuenta, el ombudsman Nacional exigió a los involucrados asumir su responsabilidad, desde las autoridades que no lograron evitar este acto como aquellos que lo ejecutaron directamente. La CNDH tiene registro, tan solo en 2018, de al menos 25 personas linchadas y 40 a punto de serlo. Ante la recurrencia de los casos en que se ejerce justicia por propia mano, la Comisión prepara un informe sobre esta problemática, enfatizando que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie. La CNDH emitió la Recomendación General número 32 dirigida a diversas secretarías, entre ellas la de Medio Ambiente, la Semarnat, la Profepa y a las y los titulares del Ejecutivo a nivel estatal y municipal, esto por la contaminación atmosférica urbana que viola el derecho a la salud. La Comisión notó la falta de revisiones y actualizaciones a las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, por lo que recomendó a la Secretaría de Salud adoptar los estándares que dicta la Organización Mundial de la Salud con el fin de proteger la salud de todos los mexicanos. De igual manera, la CNDH considera inadecuado el funcionamiento de las estaciones de monitoreo atmosférico nacional y recomendó a las autoridades en todo el país implementar medidas necesarias para su funcionamiento y puntual información de la calidad del aire. Si deseas saber más sobre esta recomendación, consúltala en www.cndh.org.mx
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate Bien, estos fueron por tus derechos,
3: las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Les recordamos, estamos en vivo 55, 36, 43, 39 y aventábamos antes de ir a este corte, estamos hablando sobre los derechos culturales. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos eh, Mariana de la Vega y tenemos a tres extraordinarios invitados el día de hoy para inaugurar esta etapa en, en vivo este, nos acompaña a la Alejandra Fraustro, quien será la próxima secretaria de Cultura, eh, es, el doctor gracias. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y el doctor Jorge Sánchez Cordero, quien ha trabajado y se ha especializado en el tema de los derechos culturales. Y justamente antes de irnos a este corte abordábamos el tema de cómo eh, regular y, al, y con Alejandra justamente lo platicábamos, cómo proteger y cómo garantizar estos derechos culturales del patrimonio cultural inmaterial, que entendemos primero por patrimonio cultural inmaterial y, y cómo poder garantizarlos, ¿no?
2: Pues el tema del patrimonio cultural inmaterial es justo esta diversidad cultural de la que hablábamos, que puede ser desde la blusa de Tlahuitoltepec, que tuvimos un caso emblemático de, de, de una marca francesa o de una diseñadora francesa que la que la asume como propia, eh, la cocina mexicana, eh, el Día de Muertos, los parachicos, que son aquellas que están ya algunas reconocidas ante, en la lista eh, de patrimonio cultural eh, inmaterial de la humanidad eh, por la UNESCO, pero esos, esas manifestaciones son apenas algunas. Uh -huh. eh, nuestro país tiene en cada comunidad en cada municipio, una manifestación, dos, tres, cuatro, cinco cientos que podrían ser reconocidas y eh, lo importante es tener un, una política de salvaguarda interna y nacional. Independientemente de lo que se logre en el exterior y con, uh -huh. con el reconocimiento internacional, el reconocimiento nacional es primero y es, es fundamental. Entonces, he... Eh, Afortunadamente y con el esfuerzo de muchas personas y con alguien que, que, pues podría decir que dejó la vida en ello, que es Rafael Tobar y de Teresa, uh, heredamos una Secretaría de Cultura. Estamos recibiendo por parte de la, de la actual secretaria una, una Secretaría de Cultura que se está consolidando y en esta consolidación... Eh, ...se atrae el Instituto de Derechos de Autor. Es bien importante que logremos hacer una política fuerte de defensa de derechos colectivos, de esto que uh -huh. hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Porque si bien lo reconocemos como algo cotidiano en las comunidades, las propias comunidades lo asumen como, como propio, no hay una política fuerte eh, para, para poder hacer defensa de esto. Hemos estado teniendo reuniones con organismos internacionales que también ya tienen algún avance en el, en el tema, en OMPI, y, y estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Economía también, uh -huh. no por el por el IMPI. Entonces el reconocimiento de estos derechos y la salvaguarda es una política mucho más, eh, pues. Eh, responsable eh, respecto de esta de este patrimonio cultural inmaterial que, que es inmenso, es nuestra es nuestra mayor potencia como cultura, esa diversidad, no sé qué, qué opine. Justa, doctor, justamente. Sí, es que sí. sí.
3: es uno de los temas que, que tenemos que abordar. Justamente platicamos, el, el doctor Jorge Sánchez Cordero escribió precisa, ha estado escribiendo sobre el tema desde hace algunos años, uh -huh. referente justamente, poníamos el ejemplo del pozol maya, no uh -huh. que se... Que se eh, que fue un tema que me gustaría que el doctor nos, nos comentara y cómo garantizar y proteger estos derechos.
1: Bueno, eh, eh, Diego, eh, qué bien. Si vamos, eh, me permites voy a ir de lo particular, tratar el pozol Maya a lo general, que creo uh -huh. que podríamos en alguna forma eh, tener una visión un poco más eh, comprensiva, sí. digamos, acerca de una mejor perspectiva para el análisis fundamentalmente del tema, ¿no? eh, eh, ¿Qué pasa con qué pasó con el pozol Maya? El pozol Maya eh, es una, como todos sabemos, es una bebida este, eh, eh, del sureste mexicano eh, altamente arraigada fundamentalmente en el propio eh, eh, en la propia comunidad eh, y entonces eh, 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 el, el pozol tiene una característica que es eh, de alto contenido proteico por una parte y por otra parte eh, es, 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 un, eh, es una cura natural fundamentalmente de los que lo fue eh, de, la, de, la, de, la, de la cultura maya ¿no? eh, eh, tiene estos dos efectos eh, eh, digamos el pozol qué pasó con el pozol bueno, el pozol lo que hicieron eh, es que vinieron eh, eh, de la Universidad de Minnesota, Yo, lo que cito es eh, eh, son números duros y datos duros solamente de la de la de la de la de, eh, que se discute mucho en la literatura eh, especializada en el ámbito internacional. ¿no? Entonces, eh, 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 aíslan el eh, el, el eh, digamos el reactivo eh, del del pozol, que es algo importante, lo aíslan, como han aislado otras buscas en el concierto tradicional, ¿no? Y entonces eh, lo patenta eh, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Minnesota lo da en explotación en este caso, a unos laboratorios que se encuentran radicados en los Países Bajos. Entonces, eh, 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 había un gran desconcierto en las propias comunidades mexicanas del sureste, eh, en la medida en que el, el reactivo que de alguna forma tenía de efectos curativos importantes y, y altamente proteicos, y sigue utilizando en algunas comunidades del sureste de una forma muy importante, eh, eh, ya no pertenecía fundamentalmente a la propia comunidad, sino ya se había patentado por parte de extranjeros, ya han explotado por parte Estamos por laboratorios eh, eh, totalmente ajenos al país. Eh, eh. Eh, digamos, el desconcierto de la comunidad fue enorme, trataron de recurrir a instancias municipales, estatales, federales, y vamos, eh, las puertas siempre permanecieron cerradas porque había, eh, si el desconcierto era eh, de las propias comunidades, eh, 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 había mayor desconcierto en las autoridades, uh -huh. de cómo uh -huh. tenían que, de alguna forma, empezar a abordar el problema, tal cual eh, había una gran confusión. Es que, doctor,
4: por... bueno, ahí nos metemos a un tema, y perdón que le interrumpa pero es necesario hacer la pregunta de por qué, ahorita que nos hacía esta narrativa, pues lo primero que se me viene, al menos a mí a la mente, es, bueno, la universidad, lo que, ¿por qué? ¿No? Y en ese sentido tenemos que hacer también una pregunta que me gustaría que el doctor eh, Raúl Contreras nos ayude a responder, en el sentido de qué mecanismos podemos utilizar para que esto no suceda, en el sentido de que Alejandra mencionaba eh, el trabajar, por ejemplo, con una secretaría como es Economía, lo hace un poco más responsable, es la palabra que utilizabas, me parece que es más real, ¿no?, es real que haya interdisciplinaridad en este tipo de asuntos.
6: Mira, a mí me encanta que la nueva responsable de la Secretaría de Cultura tenga una formación jurídica. A lo mejor me voy a ver muy exagerado, pero uno de los grandes eh, formadores de lo que es el México actual pues fue José Vasconcelos. Cuando fue secretario de Educación, no solamente implantó un programa para combatir el, el analfabetismo que en aquel entonces conviene recordar, México debe haber sido un país de 18 millones de claro. mexicanos, que el 80% vivía en zonas rurales Gracias. y que el, la mayor parte de esa población era analfabeta. Y al mismo tiempo que se dedicó a lo sustantivo de educación, pues le dio un impulso a la cultura, atrayendo a los grandes muralistas. Y creando estos conceptos. Realmente el, el hecho de que exista eh, como responsable de este concepto alguien que sabe de la cultura, que está ha trabajado en ello, pero tiene una formación jurídica, va a permitirle tener una visión precisamente universal en donde no nada más te pones de acuerdo o te llama la atención las manifestaciones culturales, sino que todo lo que es la concepción de lo que es la cultura mexicana y el patrimonio cultural mexicano se va a enfocar con un criterio jurídico. Creo que este tipo de temas en el que estamos nosotros pues es porque se desconoce de que la cultura que nosotros generamos como país es tan rica que cualquiera que viene de otro lado y la ve la, la identifica y no solamente la identifica, sino se la quiere llevar
0: y entonces
6: con mayores este, conocimientos jurídicos a veces empiezan a hacer una investigación, se dan cuenta de que no ha habido una protección jurídica y se, se este, dedican finalmente a hacer pues un acto inmoral que es apropiarse de un, de algo que no es propio, de que no es, que es ajeno a ellos, y creo que este, nos sentimos muy contentos que, que la próxima responsable de cultura de, de México tenga una visión jurídica, porque estoy seguro que todo esto que estamos comentando y que el, el doctor eh, Sánchez Cordero platica pues nos va a permitir este, tener un enfoque y sobre todo porque ella sabrá que tiene en la Facultad de Derecho a todos los investigadores y a todos los profesores pues atentos a tratar de estar siempre aportando conocimiento y generando conocimiento al servicio de México. Además
4: creo que Alejandra tú expresas muy bien, no sé si están todos de acuerdo conmigo, esta profunda idea de que en México existe la desigualdad Tanto en lado negativo como positivo Tenemos la desigualdad mala, por así decir Entre económica y social Pero también está bueno donde nadie es parejo ¿no? Y que hay diversas expresiones culturales Que se pueden aprovechar Y aquí es donde me gustaría preguntarte ¿Qué valor, y justo tal cual es un adjetivo ¿Qué valor piensas tú que puede distinguir Esa trayectoria que mencionaba el doctor hace un momento Que existe
2: a lo largo de la historia Entre la cultura y el derecho? Pues eh, es, una, es una muy buena pregunta, Mariana. Yo creo que eh, voy, a, voy a hablar de un concepto que es muy poco usual en, la, en el lenguaje jurídico, eh, que es la felicidad. En alguna constitución o en algún preámbulo de alguna constitución eh, histórica eh, se manejaba el concepto de, de, de la felicidad del pueblo. De, la, de lo que convenga a la felicidad del pueblo. Y si hay algún derecho que está vinculado directamente a la felicidad, son los derechos culturales. Yo ahí sí creo que, que sería lo que conglomera esta, este gozo, esta posibilidad de no solo de, de transformar la, la vida a través de del conocimiento y, de, y del reconocimiento de un valor cultural, sino incluso de, de la fuerza de la imaginación para hacerlo, ¿no? El, el, la, la importancia que tiene incluso imaginar otro mundo u otra realidad a partir de las ventanas que te puede abrir la, la cultura. Aquí se, mane se se habló de algo muy concreto como el como el pozol, o, o tenemos tantos miles de ejemplos en este país que podríamos hablar de algo que no se podría no se puede proteger lo que no se conoce y ahí la secretaría y las instituciones culturales de los tres niveles de gobierno que es bien importante que, que gracias a esta nueva legislación estamos partiendo desde el municipio, ¿no? Desde el municipio, desde las entidades culturales estatales y desde la Federación para sobre todo reconocer estas estas fuerzas culturales que existen y darles promoción. ¿Cómo vamos a, a garantizar un derecho si no se conoce siquiera que es un derecho? No se conoce siquiera que, es, que mi identidad es parte de esta, de este cuerpo jurídico que estamos del que estamos hablando ahora. Entonces, parte de la, de la obligación que tenemos como, como distintas instituciones de cultura, independientemente del, del, del nivel de gobierno en el que estemos, tiene que ver con la con la promoción con los perfiles justos en, en los temas de, de cultura que las personas que estén en, el, en los temas culturales en a cargo de los temas culturales en los municipios sean personas comprometidas con la con la cultura ¿no? y que tengan que tengan esta eh, este perfil entonces el se está cambiando y se y se ha hecho un, un gran camino a partir no solo de las legislaciones y sino también de los expertos y de la uh -huh. propia sobre todo de la propia comunidad cultural, para garantizar esto, para poner en el centro de una discusión nacional el tema de la cultura. Yo no creo que hubiera habido una campaña presidencial donde la cultura hubiera tenido un papel eh, por lo menos tan tan mediático quizá o con tanto interés tuvimos la oportunidad de tener un debate televisado por por este justamente en la universidad uh -huh. otro eh, dos fue fueron otro que se hizo en guadalajara también eh, se, se transmitió vía tv unam hubo mucho interés en este tema y quiere decir que que la divulgación tiene que, tiene que seguir formando uh -huh. parte de la agenda no claro. y esto es, esto es una forma de de hacerlo también claro, sí, sin lugar no a
3: dudas los medios de comunicación juegan un papel muy importante la propia facultad de derecho incluso con este inicio que el, el doctor Contreras ha estado trabajando muy de cerca que es el tema de la cultura de la legalidad y la cultura de la legalidad parte en eso en explicar, en difundir el tema de los, de los derechos que tenemos y que todos somos parte de, ¿no? De pronto dicen, es que yo no sabía que existía. Bueno, pues es, es compromiso de todos los ciudadanos saber cuál es la responsabilidad que tenemos. Vamos a escuchar las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Esto es Derecho UNAM Hoy. Y regresamos a Radio UNAM.
0: Derecho UNAM Hoy.
5: Esta semana se desarrolló el cuarto simposio internacional sobre sistemas de justicia orales adversariales, una colaboración de la Facultad de Derecho con Justice en México y el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego. El foro reúne por cuarto año consecutivo a académicos, juristas y miembros de la sociedad civil para reflexionar sobre los retos e importancia de la reforma en la administración de justicia de nuestro país. El doctor Sergio García Ramírez, quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó la conferencia magistral, donde se realizó una exposición histórica del estudio del derecho penal. Esto para identificar los principales elementos que debe contener un buen sistema penal. El 2 de septiembre pasado, la Facultad de Derecho conmemoró el aniversario luctuoso del gran jurista Alfonso García Robles, mexicano que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor del desarme nuclear. América Latina inicia hoy, partiendo de la histórica resolución que esta Asamblea ha aprobado, su marcha hacia la desnuclearización. Y estamos persuadidos de que esta marcha, más pronto o más tarde, a corto o largo plazo, se revelará como una marcha incontenible porque cuenta con el apoyo irrestricto y entusiasta de todos los pueblos. Expresó García Robles en su discurso a nombre de México el 27 de noviembre de 1963.
2: Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
3: Bien, estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho que tuvimos a lo largo de la semana. Justamente aquí presente nuestro señor director de todas las actividades que está realizando la, la propia facultad. Mariana, eh, Mariana de la Vega, quien me acompaña el día de hoy en los micrófonos. Estamos hablando sobre los derechos culturales con, dos, con tres extraordinarios invitados. El doctor, el doctor eh, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Alejandra Fraustro, quien será la próxima secretaria de Cultura. Y el doctor Jorge Sánchez Cordero, quien se ha especializado en nuestros temas. Mariana de la Vega.
4: Justo eh, con un tema que cerrábamos este segundo bloque en el programa eh, me llamaba la atención el tema de aterrizar porque si no nos vamos a quedar mucho en buenos deseos y en cosas que todos podemos ver tanto en la vida diaria como en la vida académica y una pregunta pertinente me parece que es ¿qué políticas públicas son necesarias en opinión de cada uno de ustedes para promover la cultura en nuestro país y donde obtener recursos para alcanzar los objetivos trazados? sigue siendo abierto, en dónde podemos eh, obtener estos recursos, de qué manera los vamos a utilizar para bien y que las personas, eso es algo muy importante, lo vean reflejado en su día a día.
2: Bueno, eh, en el tema de la Secretaría de Cultura, como lo mencionaba desde un inicio, se trata en esta administración de uno de los ejes para la transformación del país en zonas de violencia, en zonas de marginación. Entonces aquí estamos hablando de algo que si bien marca la ley, se tiene que aterrizar en una política pública, que es una palabra que oímos ir y venir, que es la transversalidad. Pero estamos hablando realmente de un proyecto común de país. Y esto sí es singular y sí es novedoso, porque estamos trazando un proyecto común y presupuestos concurrentes, por ejemplo, con el tema de prevención del delito y de reinserción social con las áreas de, de la Secretaría de Gobernación y de, y de Seguridad Pública con el tema del desarrollo económico en las zonas de mayor marginación a partir de proyectos y de empresas culturales de la mano de lo que será la Secretaría del Bienestar, que va a tener una transformación profunda, y de la Secretaría de Economía. O sea, estas políticas de transversalidad en, en, una, en un nuevo orden, digamos, de, de prioridad ante, ante el, el reto que estamos teniendo como país es importante y la y el, el la otra parte es la descentralización no eh, yo más que descentralización el gesto de descentralizar eh, valdría como aquel hecho de que todo lo que se produce en un lugar es lo que se tiene que llevar a otro lugar. Nosotros partimos del reconocimiento de las fuerzas creativas de cada, de cada municipio, de cada comunidad y tener un diálogo y, una, y un circuito cultural permanente por todo el país. Algo que, que le llamamos la redistribución de la riqueza cultural, tiene que ver con la redistribución de la riqueza en general, pero normalmente uh -huh. esta política eh, pues por quizá por por uh, falta de pues no sé de de decisiones concretas se ha centralizado en las en la ciudad capital y en las distintas capitales de los estados lo que sucede a nivel país con la capital de del país sucede en los estados está centralizado el proyecto los proyectos y los esfuerzos culturales en las capitales entonces estos son simplemente dos ejes hay un hay un documento que explica mucho más cuáles son pues nuestra mayor eh, pues objetivo el mayor objetivo que tenemos es dar cabal cumplimiento a este derecho humano a la cultura entonces es se dice en una frase pero es una empresa inmensa
1: doctor Jorge Sánchez Cordero bueno eh, yo, yo iría déjame rescatar el tema de derechos culturales y si me permites Alejandra sí. eh, un poco tratar dar el centro de gravedad Obviamente, de la instancia, que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has expuesto, quiero ser claro. Pero trasladar el centro de gravedad, digamos, eh, no tanto en la instancia administrativa, sino llevar a la sociedad. Así es. Entonces, eh, ¿en qué forma? Bueno, déjame eh, eh, un poco en dos palabras decirte el modelo que se estableció en el, la, la ley de derechos culturales para los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México, que es un modelo eh, que de alguna forma se impulsa a través de la Constitución para la ciudad eh, que apruebe el constituyente. De, de, ¿En qué forma podemos hacer que esta legislación efectivamente, como yo lo explicaba, trate de bajar al cuerpo social para que el cuerpo social pueda incorporarse en un determinado y empezar a hacer ejercicio, su ejercicio, efectivo, probar su efectividad y que se empiece a quitar los derechos culturales. Es la única forma, digamos, que tenemos una forma de poner de pie, otra vez, de las propias comunidades. ¿En qué forma? Establecemos tres eh, eh, mecanismos eh, eh, de, eh, eh, de eh, digamos, eh, para ser efectivo este. primero, el, el mecanismo de eh, convencionalidad es decir, que eh, se establece por parte eh, eh, la obligatoriedad de, por, de la legislación eh, al, 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 al a la jurisdicción, en este caso a, 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 al Tribunal Superior de Justicia y todas las instancias, eh, de... Eh, observar preventivamente fundamentalmente, la puntual observancia fundamentalmente de los derechos culturales en la ciudad. Es una vía importante porque eso ayuda fundamentalmente a poder reequilibrar eh, 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 el, el cualquier ejercicio fundamentalmente que se considere transgredido. La segunda vía está en la expresión eh, 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 de, eh, eh, de como la conceptualización de derechos humanos en su expresión cultural entonces en este orden eh, le damos legitimidad y pide apoyo y aquí viene Diego a través de la proyección de derechos humanos de que se faculta al, 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 a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el conocimiento y sustanciación en un determinado de cualquier transgresión a los derechos humanos y finalmente se prevé una instancia interna dentro de la Secretaría de Cultura que pueda conocer también eh, 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 acerca de cualquier controversia, cualquier... Eh, 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 reclamo incluso en un determinado por parte de las comunidades y grupos culturales mexicanos de la ciudad, en torno a la articulación, en otro caso, de una política cultural que pudiera ser eh, transgresora de un determinado de los derechos culturales. Sí. Esto en un nivel interno. Pero tenemos otra posibilidad, eh, eh, yo lo he comentado mucho con Alejandro en esto, eh, el haber eh, convertido eh, la, el Conaculta en Secretaría de Cultura. Eh, tiene un efecto, eh, 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 tiene múltiples efectos, pero déjame, eh, 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 digamos, eh, rescatar uno que se me hace eh, eh, muy importante. En este momento, digamos, ya no habría ni siquiera discusión en que la Secretaría de Cultura se convierte en una dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Uh -huh. ¿No? Ese es un hecho. Bueno, al hacerlo, al hacerlo, se convierte que sus actos, los actos de la Secretaría de Cultura son actos de autoridad. Y si son actos de autoridad tienes dos recursos importantes. El primero es la queja ante la CNDH. Muy nuestra hoy eh, nuestra anfitriona en este programa es natural que pueda que hacer interponerse una queja en transgresión, frente a los derechos culturales previstos en la Constitución. Eh, y segundo, lo que es importante también, es que eh, eh, cabe la vía de amparo, uh -huh. tanto por acción como por omisión. Eso no. ante los actos por o omisiones por parte de la
3: Secretaría de Cultura. Sí, esto fortalece el tema, que sin lugar a dudas antes se vivía en un caos entre un órgano desconcentrado que estaba sobre dos órganos descentralizados, entonces era difícil entender incluso las propias facultades que se tenían de uno con otro y ahorita tenemos una seguridad de alguna manera jurídica respecto a cómo está constituida esta Secretaría de Cultura. Doctor Raúl Contreras Bustamante.
6: Mira, yo rescato lo que dijo Alejandra y me emociona mucho que haya la concepción de que la cultura sea un elemento que esté considerado como en sí como una política pública no solamente para el desarrollo cultural que, que puede ser muy importante sino para crear una cultura de la legalidad y tratar de establecer vínculos que permitan que la sociedad mexicana que eh, sufre inseguridad, violencia y que en muchos de sus tejidos está rota, encuentre una vía para, para eh, restablecer esos, esos canales y para eh, contribuir a, a, a que México sea un país más, más estable, más pacífico eh, y, y donde el, el, el derecho realmente impere, quizá por la debilidad de ser constitucionalista. Eh, yo yo puedo decir que una sociedad entre más eh, culta es, menos necesita del elemento coercitivo del derecho. decir sí. si, si nosotros tenemos una sociedad más educada, más culta, el derecho eh, no es un elemento indispensable para regular sí. las actividades de la sociedad. Entonces, el que se esté pensando hacer una política pública coordinada para que la cultura sea un factor eh, fundamental en las políticas públicas del nuevo gobierno, pues es un elemento que sí este, eh, da, ele eh, da eh, crea elementos de convicción de que las cosas van por buen camino porque la verdad es que seguir haciendo leyes punitivas y seguir eh, eh, apostándole a los cuerpos policiacos y a y a estas cuestiones bueno pues son elementos necesarios pero yo apuesto más a la educación y a la cultura para que México rápido encuentre nuevamente el camino de la paz social
3: Así es. Doctor.
6: sin lugar a dudas y creo que
3: coincidimos en que es es un privilegio que podamos tener a alguien que está que es formada en la facultad de derecho pero además que conoce muy bien los temas culturales y que está muy sensibilizada y que va a ser verdaderamente el, el, el ejercicio que vamos a poder vivir con una nueva Secretaría de Cultura con una gran responsabilidad. Gracias, vamos a escuchar, no, vamos a escuchar la agenda semanal, los eventos que va a tener la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo largo de la semana. Y regresamos a conclusiones a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Agenda semanal.
5: La cátedra extraordinaria Dr. Raúl Cervantes Ahumada tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes del posgrado en Derecho temas y conferencistas de prestigio, esto para incentivar su vida académica y fomentar su inclinación por la investigación. En el marco de esta cátedra, el próximo 20 de septiembre a las 10 de la mañana podrás acudir a la conferencia La Migración y el Pluralismo Cultural en el Derecho, dictada por la doctora Paola Parolari, catedrática de la Universidad de Brescia, en Italia. Más información en la página de Facebook de la Facultad de Derecho. Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos en la población, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su centro nacional, te invita a su Cinediálogo de Derechos Humanos con la proyección de la película Hoy Quiero Volver Solo, del director Daniel Ribeiro. Al finalizar la proyección, hablaremos de diversidad sexual y discapacidad con Martín Rojas García, maestro en Derechos Humanos. La cita es este martes 11 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Para mayor información, marca el 5481-9881, 81, excesiones 5110 y 5218, entrada libre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al ciclo Argumentando los Derechos Humanos en la mesa de análisis Viviendas de Interés Social con Perspectiva Incluyente. Participan el arquitecto Roberto Ivenschutz-Harmann, profesor de la UAM Xochimilco, el arquitecto Andrés Balcázar de la Cruz, director de Atención a la Discapacidad de la CNDH y modera la maestra Mónica Marlén Cruz Espinosa, investigadora del Senade. La cita es este jueves 13 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Entrada libre.
2: Derecho a debate.
0: Conclusiones en 30.
3: Estos son los eventos que tendremos a lo largo de la semana. Los invitamos a que participen. Regresamos a conclusiones en 30. En 30 segundos tendremos que acotar algunos de los temas que hayamos mencionado o algo que nos haya faltado tocar. Iniciaremos desde luego con, la, con Alejandra Fraustro por algún punto que quisiera mencionar que hayamos dejado en el aire.
2: Pues en realidad eh, agradecer la invitación, eh, desde el ámbito cultural nos tocará desatar la paz por todos los medios que tengamos y cuenten con, con nosotros para ello. Es un, es un gusto estar en el espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo siento mi casa y, y pues creo que podremos tejer mucho hacia el futuro.
3: Un placer
1: tenerte en los micrófonos de derecho de debate, Alejandra.
2: Gracias, Diego.
1: Jorge Sánchez Cordero. Pues no, yo nada más eh, eh, reiterar y reafirmar mi convicción de compartir el proyecto nacional de cultura de Alejandra, el proyecto académico de nuestro señor director, que son dos ejes importantes fundamentalmente en la proyección de lo que podemos eh, hacer para que eh, los derechos culturales puedan eh, tener una efectividad importante dentro de, la, dentro de la sociedad mexicana, y ahora darle la voz y el ejercicio del derecho a nuestra sociedad civil.
3: Muchas gracias doctor Jorge
1: Sánchez Cordero por acompañarnos
6: señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante cultura y derecho van de la mano y son como las vías del tren que tiene que caminar siempre eh, de manera muy alineada y al mismo ritmo, así que la Universidad de la Nación siempre estará atenta a lo que las instituciones públicas requieran y la secretaria sabe que su facultad siempre estará lista para estar atenta y pendiente para seguir generando conocimiento que pueda ser útil a, a los mexicanos.
4: Muchas gracias.
6: Muchas gracias, doctor. Mariana de la Vega.
4: Bueno, pues frente a esta división casi social del trabajo cultural en la que nos encontramos, yo creo que por parte de La Voz Joven tenemos demasiadas esperanzas en poder en algún punto expresar esta felicidad por el trabajo que se realiza en la Secretaría de Cultura. Alejandra, esperamos que se pueda llevar a cabo todo eso y pues por parte de la sociedad civil, sociedad de estudiantes pues llevar a cabo lo necesario para que se logre bien, ¿no?
3: Mariana, un placer tenerte aquí en Derecho a Debate.
4: Gracias a ti, Diego Guerrero.
3: Nos escribieron, Raciel Rivas envía saludos y pregunta cómo piensan vincular las políticas internas con los internacionales y cuáles son los retos y desafíos. Tendremos que hacer el compromiso sería que con todas estas preguntas que llegan, tendremos que hacer un siguiente programa para abordar este tema tan tan interesante para mí ha sido un placer justamente arrancar con los derechos culturales que es la esencia y uno de los elementos centrales agradecemos de nuevo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho que está presente hoy su director y a Radio UNAM que también tenemos allá nuestro director a Benito Taibo eh, a Encontroles Técnicos Agustín Mulia, en la asistencia Angélica Salazar Elías Hurtado Jocelyn Rodríguez y Lorena Redondo Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar en las redes sociales Francisco Méndez en la producción, Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
0: Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.